0: 大家好，我是王丽，开始这一次的在加拿大有所思。那今天呢，本来是挺忙的，然后也回来的很晚，可是因为早晨我答应一位听友要录个分享，所以今天还是坚持录一下。这个要录什么呢？这个听友说，呃，她现在在国内，但是男朋友呢已经来加拿大了，正在办理，应该是正在办理移民申请，或者已经在办了。让他就已经办好了，大概是这样，就是，但是他没有拿定主意过不过来，因为他刚申到了国内的一个，呃，硕士，一个艺术方面的硕士，所以他有点犹豫。那我的建议呢，我说你就干脆过来申请，呃，你就不要在国内读了，因为国内读呢，你怎么也要两三年。那为什么我建议他过来申请呢？我说一下，有主要有几个理由。首先呢，呃。就说读书本身吧，如果一定是想读硕士的，那我当然建议过来，因为你过来之后呢，嗯、呃，它不仅是你学历是本地的，这样你将来找工作啊更好更好找，而且更容易受到人的认可，你都不用做学历认证了。还有呢，就是你能学到在你上学期间呢，你能学到语言，这是肯定的。还有就是人际关系，因为在哪个社会呢，它都是需要人脉的。呃，你不是说走后门那种人脉，而是说。呃，你在这个圈层里认识的人人越多，那你的机会越多，眼界也更好。所以这是第一个。你如果要读书呢，如果已经想移民呢，就过来读，因为都是读两三年的时间。第二呢，从读书本身来说呢，这个两国的教育体制呢也有一些不同。那你过来读呢，我认为也能学他的思维方式呀，还有文化习俗，这个也非常重要。所以有的时候我们会说那个词“背井离乡”。他所谓背井离乡，就是他其实还不是语言的问题，我认为更多是思维上、思想呀，然后文化呀，他没有没有转过来。所以呢，不管来多少年，有的人还是过去那一套，他就和本地社会格格不入。那所以这是第二个原因。第三个原因呢，如果你在本地读呢，你除了人脉之外，你可以随时发现更多的机会，因为你读书它不是坐监狱，对吧？你总是要和现实有关联。那你在在这边读，你假假设都是说，呃，需要边边打工边读书，或者赚点外快。那你在这边呢，你赚的是加币，那你打工呢是在这个本地社会，你机会就更多。就算你有一些我们叫 coop 实习，那你是在这边做，所以这都是一些积累。那还有呢，它其实也是，当你过来之后，也可能你会发现，你真正现在要去读的那个学位。或者那个专业可能不是你最想读的，或者不是最适合你的，因为这有几个原因。第一呢，就是他两边的这种社会呢，他这种职业还是有一些差异。可能你也许那个在国内很适合，可是过来加拿大呢，大概也许没有很合适的工作。那反之亦然，这边可能有一些工作岗位呢，在国内没有，但是可能你这个专业转转方向就适合这边。那还有呢？我们很多人的成长的过程中，其实没有很好的一个机会来问自己究竟想要什么，或者喜欢什么，或者想做什么。嗯、呃，或者就算有，有的人当然是从小，比如说父母让干嘛了，或者呃老师让干嘛了，或者就是哎周文说你要干嘛他就干嘛了。那还有的人呢，他可能也是努力思考了，但是他年龄啊、阅历啊限制他，他没有发现自己的爱好，这些都有可能。那总之呢，你换一个天地，呃，有一个更自由的一个一个环境。因为在加拿大呢，他工作呀、什么岗位啊，他没有什么性别呀、年龄呀，就几乎几乎没什么限制。你什么时候想干什么事儿，你想干什么事儿，他只要是合法的都没问题。所以能给你一个更广阔的一个天地，而且周围的人也会鼓励你。那鼓励呢很重要。有的时候别人说，哎呀，你这干嘛浪费时间，或者你痴人说梦，或者痴心妄想什么的，你可能就不想做了。但是周围的人鼓励你，甚至还能助力你，哎，给你点建议呀，呃，帮你些小忙呀，给你些支持呀，你可能发展的更好。还有呢，就是我们出来之后呢，因为他的这种文化呢相对自由，它的限制少，它没有年龄，我说它没有什么年龄啊、性别啊什么限制。我们每个人呢，你可能就会有更多的一些畅想，嗯，你就更敢做。就像袅袅讲说，你不要给自己设限，嗯，你当然在国内他也是这样，对年轻人肯定是更自由，嗯，但是在在加拿大呢，就是你不管什么年龄，因为你看到周围的人都太自由了，这个环境呢也是个很重要的影响，嗯，所以呢，你自然而然的可能也就更放松。呃，还有我就说了，这边因为有一些他特定的一些客观情况，所以可能也能帮助。呃，就算所以我就说你就算过来，你还是想读你的这个专业的硕士，呃，那你是一个更慎重的选择，也可能你就不想读了。我知道一个故事，都是一对夫妻，小年轻夫妻，原来过来打工，刚开始呢是先生打工供太太读书，然后太太读书完了找找完工作呢去供先生读书，先生不想读了。因为他打工的时候呢，就在餐厅里做点心。他觉得他以前在国内从来没有做过这种就烹饪，因为那个年代嘛也没有烹饪课。他又是个男生，家里人也不教他。但是他一做烹饪之后，他发现他非常喜欢厨艺。他说这就是我想要的，我不想再去读什么机械啊或者怎么样，说那个不是我喜欢的。所以这就是个很典型的例子。那、呃、当然，我们就刚才说，语言语言是非常重要的。你过来读书呢，能学的语言很地道，呃，它比如说你上单纯的看着课本呀，或者是看着电视学呢，要快很多，而且运用自如。我见过太多这样的例子了，所以我也是打算要去读书，就是一方面想去学专业，更多也是想去练语言，因为这个没有这个说的环境，很难说好。那个人呀、啊，专业的部分就分享到这儿。还有就是两个人感情，呃，两个人呢，这个很有意思。我今天路上开车路上还在想，有的时候呢，两个人因为每天看到不同的世界，所以就分手了。那有的时候呢，是两个人看到相同的世界，所以分手了。这个怎么讲呢？比如说两地分居，很多的是因为看到的不同的世界。呃，你每天看到的是这些事儿，每天我看到的是那些事儿，两个人呢就讨论不到一起，时间，而且有的时候时间长了呢，可能价值观都会有一些变化，或者呢，就是因为信息茧房，就像说俄乌战争吧，有的人呢看到的是俄罗斯这面，有的人看到的是乌克兰那面，所以就说不到一起，就是信息茧房，呃、嗯，那这样的呢会影响感情，然后缺乏共同语言，那可能就分手。那也是年轻人呢，我就建议在一起一起打拼，一起面向世界，有困难一起克服，一起成长，互相给对方以鼓励和支持，这样都很好。当然，额外说一句，就有的移民刚过来的一些中老年夫妻反而容易离婚，为什么呢？这也挺有意思，因为在国内呢，尤其很多这种中产阶级吧，都很忙，然后每天各忙各的，可能晚上睡觉都碰不到面。或者是碰到，也就是对方睡着了。那每天呢，他们可能也有一些交流，但是都是很物质化的，比如孩子分数呀，或者今天在哪买房啦，或者什么，就是这样物质化的。各自都有自己的一个生活圈，所以相安无事。呃、哎，可能因为饭也不用一起吃，饭也不用一起做，家务活也没有纷争，都有保姆，还都有外卖，总之很方便。但是过来之后反而容易离婚呢，就是没有这些人帮忙了，家务活要一起做。呃，都不喜欢做，生气，而且每天呢都没有应酬了，都本来就是没有那么热闹了，很孤单了。又看到就是对方这张老脸，他不像在外面莺莺燕燕，呃，我们不能说花天酒地吧，但是也是每天这个很快乐、很愉快的场面。那回来呢很单调，然后也有这样心里的失落感，因为原来在国内可能都是这个总啊那个总，嗯、呃，那一过来呢都是老王老李了，那这样的也让人很失落。那因此呢，我也见过有一些中老年夫妻呢，过来之后，因为每天看到是一，每天就是在同一个世界中生活，看到同样的事情，反而离婚了。当然说远一点了，婚姻就是一种经营。今天我还跟一个小妹妹讲，嗯，她说她结婚的时候很仓促，我说这个都不遗憾，因为你就是精挑细选，这就是你的真命天子。他也可能离婚，因为婚姻就是一个经营，双方的一个磨合，呃，一个互相的成长陪伴，互相的谦让，呃，互相为对方做出一些让步，然后也让自己做一些成长。那你不管说，当然说，呃不是精挑细选，可能有点遗憾，其实也不用遗憾，因为你就是精挑细选了。如果你不经营，他也也是会失败的。那这个，呃，今天的分享呢？就到这儿，嗯，然后谢谢您的收听，呃，我们下次见，谢谢。